0: hoy en gerentes 360 cómo impactar positivamente al mundo a través de los negocios cómo prevenir ser víctima de fraudes en internet y empresas de américa latina en la mira de los grandes inversionistas esto y mucho más hoy en gerentes 360 este episodio de gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 25 de octubre de 2021 te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia. Ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com en la que encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook en facebook.com barra lateralgerentes360 o en Twitch en twitch.tv www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? Hola Felipe, ¿cómo estás? A ti te digo buenos días. Felipe, ¿cómo va todo desde Bogotá, Colombia?
1: Andrés J. Muy buenos días aquí desde Bogotá y buenos días allá en Medellín. Buenos días para todas las personas que muy cumplidamente nos siguen en este nuevo episodio de Gerentes 360 de hoy, lunes 25 de octubre. Bienvenidos todos.
0: Así es, y como siempre, muchas noticias, una súper invitada. Bueno, hagamos un pequeño eh, preview de lo que vendrá hoy en el videoblog. Gerentes 360, por favor, Felipe.
1: Sí, señor, así es, Andrés J. Hoy hablaremos entre otros temas el déficit presupuestario de los Estados Unidos que sigue creciendo y está relativamente cerca de su máximo histórico.
0: Así es, y un reporte del New York Times da pues encontró que los rusos, han estado, el gobierno ruso ha estado instalando, ellos lo llaman unas cajas negras para controlar el internet en su país. Les contaremos
1: de qué se trata sí señor y las noticias en la aviación también siguen siendo importantísimas en nuestro blog avianca y la Tamp airline sigue siendo también noticia comentaremos dos cositas muy importantes y dos importantes noticias para esta semana
0: así es y tenemos una súper invitada que nos va a estar hablando de cómo impactar positivamente al mundo de los al mundo perdón a través de los negocios un tema muy muy interesante
1: Sí, señor, así que Andrés J, pues entremos en materia.
0: Como siempre, Felipe, iniciamos con las principales noticias de la semana: lo que ha sucedido en los últimos días, lo que es saber un gerente, un empresario, un emprendedor, y yo diría que en general alguien de la alta o la media gerencia.
1: Sí, señor. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden manifestó la semana pasada su intención de intervenir en el Congreso el obstruccionismo a la hora de votar un proyecto de ley o el filibusterismo, como se suele conocer, para aprobar el proyecto de ley de derechos de voto. Sin embargo, comentó que hacer esto sería perjudicial para las aprobaciones de su agenda económica. Esta situación está llevando a a que varios de sus proyectos económicos tengan una reducción en sus presupuestos como alternativa para que eventualmente puedan ser aprobados. Al 30 de septiembre, el déficit presupuestario de los Estados Unidos alcanzó 2.8 billones de dólares, siendo el segundo más alto en su historia. El más alto se presentó el año pasado, el cual fue de 3.1 billones. Por otro lado, el presidente... La Reserva Federal eh, de la Fed de los Estados Unidos, eh, Jerome Powell, manifestó que a medida que, que, se de, eh, que la que deliberación de las restricciones a sus suministros debió a los se debió, perdón, a los problemas que atraviesa en la cadena mundial de abastecimiento. La inflación de los Estados Unidos de esta forma descenderá. La Fed se reunirá los primeros días de noviembre y se espera que anuncien la disminución de la compra de bonos que fue impuesta para ayudar a la economía durante la pandemia.
0: Un reciente reporte del New York Times muestra cómo Rusia lleva dos años instalando unas, entre comillas, cajas negras, cierro comillas, en la infraestructura de los operadores de Internet, las cuales tienen la habilidad de controlar el acceso a Internet y censurarlo. Entre otros, pueden bloquear ciertos contenidos o hacer que sean lentos para que los usuarios pierdan el interés de, de accederlos. el gobierno de los Estados Unidos prohibió la venta de herramientas de hackeo a Rusia y China debido a razones de seguridad nacional
1: varios gobiernos
0: incluyendo los de Estados Unidos han llevado al grupo eh, ruso de hackers Revil, a desaparecer de internet al parecer en esta acción, los servidores de este grupo fueron hackeados y por eso ya no están en línea. En la siguiente sección hablaremos de ciberseguridad y lo que podemos hacer para prevenir ser víctimas de este tipo de fraudes en línea. Facebook anunció que cambiará el nombre de la empresa eh, debido a que está pues, en, en la construcción de lo que se llama un metaverso. En un episodio futuro del videoblog Gerentes 360. Exploraremos este tema y lo que Facebook desea hacer con este llamado metaverso.
1: Hoy continuamos con más noticias del mundo de la aviación. Empezamos con la NASA que anunció que para el 2022 lanzará el cohete SLS como vuelo de prueba para enviar personas a la Luna. Esta misión de prueba enviará una cápsula Orión vacía, en un viaje de cuatro a seis semanas alrededor de la Luna. Este lanzamiento se hará desde el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, en la Florida. United Airlines anunció el regreso a operación de sus aviones 7 en el primer trimestre del 2022, después de haber tenido esta flota en tierra debido a un accidente sufrido en Honolulu en febrero cuando una de sus aeronaves se vio obligada a aterrizar de emergencia por la falla de un motor. Están a la espera de tener la aprobación de la Administración Federal de Aviación, la FAA, y después de haber trabajado intensamente junto con Boeing y el fabricante de motores Pratt Whitney. El pasado miércoles, acreedores de la Tamer Line solicitaron la intervención de un mediador para la implementación de un programa para salir de la quiebra después de 18 meses de haberse declarado en bancarrota. Lo anterior obedece a las millonarias reclamaciones de sus acreedores, donde buscan definir planes de pago y cómo sería la situación con sus actuales accionistas. La semana que inicia será crucial para Avianca Holdings, ya que se definirá si un juez del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York aprueba su plan de reestructuración después de la votación por parte de sus acreedores. Por otro lado, la aerolínea informó que atenderá rutas de larga distancia con el Boeing 787-8 Dreamliner, lo que implica que posiblemente retirarán de su flota los aviones Airbus 330. Voceros de Avianca dicen que este avión logra ser más eficiente en consumo de combustible siendo más rentable y amigable con el medio ambiente por sus bajas emisiones de CO2.
0: En noticias de América Latina, cada vez genera más interés para los inversionistas eh, empresas de tecnología de la región. Reportes de prensa explican cómo empresas de la región han captado el interés de, el interés de importantes inversionistas, incluyendo a Warren Buffett y su firma Berkshire Hathaway, así como de SoftBank, General Atlantic y Sequoia. México está en un proceso de redistribución del mercado laboral debido a cambios en la legislación del país. Uno de los afectados es el mercado del outsourcing.
1: Este inicio de semana en los principales mercados e índices accionarios llevó a que su jornada del lunes en Asia y Oceanía cerrara con resultados mixtos y en Europa iniciaba de la misma forma. El premercado de los Estados Unidos iniciaba con... Ganancias. Este jueves, la Unión Europea llevará a cabo un debate sobre las normas comunitarias del mercado energético, debido al aumento en las tarifas y por las diferencias que existen entre los países en cuanto a las metas sobre el cambio climático. Lo anterior se supedita a la aplicación de una serie de medidas que los países miembros han denominado la caja de herramientas y en las que se describen las medidas nacionales que puedan adoptar estos eh, estados.
0: En la noticia positiva y diferente de esta semana, eh, encontramos una noticia en la que los, en, un equipo médico en Nueva York lograron por primera vez trasplantar el corazón de un cerdo genéticamente modificado a un humano. La prueba se realizó en un paciente con muerte cerebral y con la autorización de sus familiares y ese corazón no presentó rechazo. Esta es una esperanza para corazones y otros órganos que eventualmente podrían ser trasplantados a pacientes humanos. Entonces, Felipe, nuevamente una noticia diferente, una noticia que de hecho salió la semana pasada, que hay una esperanza para muchas personas y para, bueno, generaciones a futuro, porque casi que son órganos, entre comillas, diseñados a la medida de, de cada ser humano.
1: Así es, Andrés J. y bueno, y esto que creo que va a tener... Bueno, en la medida en que se vayan, vayan avanzando estas investigaciones pues todo va a tener una trascendencia muy importante en la calidad de vida de las personas y bueno, que cada vez eh, la vida de las personas va, se va a prolongar cada vez más y bueno, si con estos descubrimientos pues las personas que sufran de estos males del corazón con esta cantidad de trastornos eh, pues van a tener solución increíble los avances y pues como siempre aquí en este video blog trayendo estas interesantes noticias positivas
0: y cierro esta sección simplemente recordándoles que de lunes a sábado en horas de la mañana de América publicamos el podcast de noticias diarias versión de solo audio con las principales noticias del momento la pueden encontrar en gerentes360.com o buscándonos también como gerentes 360 en los principales directorios de podcast <música> Hace unas cuantas semanas, Felipe, aquí en el, en el blog habíamos dicho que íbamos a hablar de, de un tema de ciberseguridad, porque es que el mes de octubre, mes de octubre, octubre no solo es, pues bueno, y, y lo, lo están viendo en la parte de arriba, eh, el, el mes, digamos, de, de, record, de recordar, pues, eh, no, no sé si esa es la palabra, pero bueno, el, del cáncer de mama, por eso pues tenemos ese, es, ese pequeño ribbon eh, rosado en todas nuestras emisiones del mes pero también es el mes de la ciberseguridad o de estar atentos de la seguro, ciberseguridad, que es un tema muy importante. Por eso quisimos hacer un, una pequeña entrevista. De hecho, Felipe me va a hacer una pequeña entrevista, pues de, este es un tema que yo conozco, que, que he estudiado, y como hará algunas recomendaciones de cómo pues, poder evitarlo, si es que se puede decir.
1: Así es, Andrés Jota, pues muchas gracias porque... pues teniendo a parte del, de nuestro videoblog 360 por tu gran experiencia y conocimiento en estos temas. Y además, como lo comentaste, pues que en semanas pasadas hemos aquí eh, publicado noticias importantísimas de los ataques cibernéticos, pues constantemente escuchamos, leemos, conocemos historias de hackeos, básicamente que se supeditan lo que llamamos lo que es la, el robo de la información, inclusive dinero extorsiones y bueno, y todo lo que puede haber alrededor de este, de este tema eh, ¿qué podríamos en un momento hacer eh, las personas los usuarios para evitar ser víctimas de, de estos eh, ciberdelincuentes? Es un tema muy complejo
0: eh, y es un tema que, que no se va a ir de alguna manera diría que toca dudar, toca dudar de todo y de pronto ya me lo habían escuchado en el pasado pero siempre estar atento por qué me están dando eso por qué quieren que baje ese software por qué me están regalando esto la persona que me está escribiendo si es quien dice eh, ser realmente muchos de estos ataques se basan es en, 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 en que la persona que nos está atacando el criminal se hace pasar por otro se aprovecha de la inocencia que todos podemos tener en un momento eh, eh, u otro e incluso Felipe me atrevo a decir lo siguiente hasta el experto número uno de ciberseguridad en el mundo eventualmente puede ser hackeado. Y lo vemos en las noticias. Un grupo de hackers, uno de los grupos grandes de hackers en el mundo, fue hackeado. Fue hackeado por, un, un, por fuerzas de diferentes países, pero todos podemos ser hackeados. Entonces siempre está acá estar como, como dudando y ser también muy inteligente. Oiga, este enlace, este enlace me llegó por correo electrónico. Será que seguro, será que no seguro. Este enlace que me mandaron por WhatsApp, será que seguro, será que no seguro. Entonces nuevamente dudar y mejor prevenir. También es buena idea tener software antivirus, firewall y demás, aunque eso no es perfecto, pero es una capa que nos da una pequeña tranquilidad. Sin embargo, el tener un antivirus, con un antivirus y el mejor antivirus del planeta, el más laureado, el que ha recibido los premios y actualizado, eventualmente también te pueden hackear. Entonces esa no es la, la, la única respuesta
1: ok, increíble sí, yo creo que es una, una excelente recomendación porque yo estoy seguro que las personas también que nos, hay personas que seguramente nos están escuchando han sido, han sido víctimas de, de, de estos ciberataques eh, Andrés J, hace, hace un par de semanas hablábamos de la autenticación de dos factores eh, ¿qué es esto? ¿cómo cómo nos puede proteger a los usuarios y en un momento dado por qué debemos tenerlo ahí presente o debemos activarla y si esto pues realmente puede hacer la solución.
0: Ese es un tema bien interesante Felipe y de pronto muchos de los especialmente los usuarios que utilizan portales bancarios corporativos puede que tengan uno de esos pequeños tokens que producen unos dígitos cada 30 segundos, cada, cada minuto entonces ¿cuál es, la, cuál es la idea de los dos factores de autenticación, el primero pues el nombre de usuario más la contraseña ese vendría siendo el primero entonces eso es algo que yo sé y el segundo es algo que yo tengo entonces inicialmente pues de los primeros que se conocieron fueron estos token físicos ya hoy en día por ejemplo bancos y muchas plataformas han optado por los tokens digitales que uno los instala entre comillas en el celular también producen un número aleatorio probablemente cada 30 cada 60 segundos después de eso ya no vuelve a funcionar entonces alguien tendría que tener acceso a esa información también se ha dado mucho, eh, muchos sistemas que envían un mensaje de texto al celular o un correo electrónico. ¿Qué es lo que pasa? El, eh, eh, y acá era algo lo que quería revisar y es que esos mensajes de texto que nos envían al celular, pues sí, eso es una buena manera de autenticar y yo diría que la manera sencilla. Pero no es la forma más segura. ¿Por qué? Porque eventualmente alguien puede hacer un fraude, se puede hacer pasar por nosotros, cambiar la tarjeta SIM y a él le van a empezar a llegar esos, o a él o a ella le van a empezar a llegar esos mensajes de texto entonces sí es una buena alternativa pero eso, eso es algo y de hecho hay mucho debate hace unos 3-4 meses precisamente Microsoft dijo me toca dejar de utilizar esos mensajes de texto SMS como segunda clave porque se han presentado casos de fraude todavía los tienen activo pero esa es una, esa es una alerta porque no es la solución perfecta, lo ideal sería tener ese token o algo muy seguro pues que, que, que nos permita por lo menos respirar con calma cuando vemos este tipo de, de, de fraudes y que nadie va a acceder a nuestro correo electrónico a, a nuestras cuentas bancarias a esa información que realmente es muy preciada para, para nosotros, y si te has dado cuenta Felipe, cada vez más son los servicios que te lo ofrecen y algunos te obligan a utilizar esa autenticación de dos factores
1: Así es Andrés Jote, lo que comentas básicamente se centra en los servicios del sector financiero que están constantemente enviándole a uno eh, información a través del correo electrónico mensajes de texto para que lo obliguen a uno a utilizar esta clase de herramientas pues para prevenir de alguna forma esta clase de fraudes pero con todo eso como tú lo comentas pues eh, son vulnerables y los hackers pues los, las vulneran y bueno vienen todos estos problemas de, de robos de dinero, etcétera, etcétera bueno muy bien eso eh, me imagino que en el caso específico del sector financiero están todo el tiempo digamos implementando, desarrollando eh, toda esta clase, digamos, de, de herramientas de creación de firewalls, etcétera, etcétera para poderlo lograr eh, complementando un poco lo que nos comentabas Andrés J eh, quisiera de pronto que nos comentaras de los administradores de contraseña los que vienen con, con, esos, con los principales navegadores y los que son un aplicativo como One Password y LastPass no sé si tú lo recomendarías como ¿Cuál es tu, tu, tu opinión o tu percepción al respecto?
0: Esa es una muy buena alternativa, pero nuevamente, siempre utilizando la... siendo muy, muy inteligente. Entonces, seguramente la mayoría de usuarios que han estado utilizando Chrome de, de, de Google hace muchos años, se habrán dado cuenta que el sistema les guarda la contrase las contraseñas. Ustedes le pueden decir que se las guarde. Incluso, ustedes pueden cambiar de equipo o saltar del computador a su celular y las mismas contraseñas están guardadas. Entonces, eso es, un, eso es un buen nivel. Y si ustedes tienen eh, ya eh, la, la autenticación precisamente de dos factores de Google, pues esa es una, una buena forma. Claro, hay gente que no confía mucho en empresas como Google, entonces pues es decisión de ustedes. Microsoft hace algunos meses también está haciendo lo mismo con su navegador Edge, entonces pues esa puede ser un, un, un buen inicio. Eh, hay otras aplicaciones, como dice Felipe, One Password. Yo he utilizado One Password por muchos años. Las Paz es otra. Las Lieres no la he utilizado, pero también he, he leído que es muy buena. Eh, One Password para el plan personal cuesta alrededor de 3, 4 dólares al mes. No es tan costosa. Y es una buena forma de añadir niveles de, de seguridad. Desde mi punto de vista y técnicamente pienso que es mucho más seguro que esas contraseñas que se guardan en Chrome. Y lo bueno es que con, con estas con aplicativos la idea es que uno, uno se sepa solo una contraseña, una contraseña maestra que pues debe ser muy buena, una contraseña difícil de descifrar, y uno le genera contraseñas a todos los sistemas de hecho uno ni, ni se las sabe porque es el programa el que se las guarda, claro, toca tener también medidas de seguridad porque si se le llega a uno a olvidar esa contraseña maestra y de hecho, One Password ahora tiene la contraseña maestra y otro dato que toca guardar muy bien, si esos datos se pierden, se nos perdieron todas esas contraseñas la mayoría de sistemas, como tú sabes, Felipe, tienen la opción de recuperar la contraseña, pero hay algunos que no. Entonces, toca tener en cuenta eh, esa recomendación, pero en sí, en general, yo recomiendo especialmente OnePassword.
1: No, y que indudablemente, eh, pues digamos, hay personas que le tienen mucho temor a, a hacer transacciones o hacer compras a través de Internet, pero indudablemente ya la tecnología nos está obligando a que este sistema, pues, eh, es absolutamente. Eh, fundamental y necesario entonces pues creo que cada vez nos va a tocar familiarizarnos con, las, con uh -huh. nuevos sistemas con nuevas eh, medidas de seguridad pues para, para evitar tener problemas eh, Andrés J, ya para finalizar digamos eh, ya se viene en, en, en un mes el famoso Black Friday y el Ciberlunes aquí en Colombia que digamos esto va a marcar la, el inicio de la temporada de Navidad aunque aquí en Colombia en pocos días, pues es el primero, va a ser el primero de tres días sin IVA. Algo que muy seguramente va a ayudar a que se empujen las ventas y que se reactive el comercio, va a ser una cosa muy seguramente muy, muy positiva eh, para las ventas de, de fin de año. La gran pregunta, y estoy seguro, las personas que nos están escuchando en este momento, es si ¿sí es seguro comprar online. O, o será más seguro comprar en el mundo físico con tarjetas de crédito ¿Cómo, ¿cómo ves tú esto? porque yo creo que siempre se presenta un poco de temor al respecto
0: esa es una pregunta que quería tratar especialmente como tú dices por esta temporada navideña y es, sí, es muy seguro comprar por internet, ideal en un computador propio que tenga antivirus eh, que uno no esté en una red, red wifi pública aunque incluso en eso usualmente también es suele ser muy seguro porque hay unas medidas detrás que, que tienen los navegadores. Lo que la mayoría de las personas no entienden o no saben es que aunque sí muchos fraudes se hacen a través de Internet, eh, porque la compra se hizo en Internet, se compró un tiquete, se compró un televisor, lo que sea a través de Internet, eso es lo que hace el ladrón. Pero el fraude se hizo en el mundo físico, solamente cuando sacamos nuestra tarjeta y vamos a pagar. Cuando nos vamos a pagar... Algunos, no son todos, pero de pronto ese cajero o ese mesero tomó rápidamente los números. Y eso fue todo lo que necesitó. Entonces, sí, la compra al parecer pues fue en el, mundo, en el mundo virtual, pero el fraude inició en el mundo físico. Entonces, toca tener mu mucho cuidado en esto. Y yo que yo trabajando en un tema de e-commerce tantos años, yo les diría, las estadísticas lo, lo muestran una y otra vez, Felipe. No hay forma más segura de comprar que en, e que que en internet va a decir, en un computador, que sea seguro, en una red segura, con antivirus, con todas las medidas, pero realmente es más seguro comprar en el mundo online que en el mundo físico. Las estadísticas, las estadísticas, perdón, ahí no mienen.
1: Ok, así que, como dicen, eh, manos a la obra, estar muy pendientes de nuestros sistemas, de todos los eh, aplicativos que tengamos, tener un buen antivirus, y bueno, y no hay nada que hacer, abordar los distintos canales digitales, pues para hacerlas, para promover el distinto, los distintos comercios eh, de productos y de servicios por Internet. Hay que estar muy cuidadosos y, y, y muy sigilosos, ¿no? Así es. Este episodio del videoblog
0: Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa. Y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Hoy tenemos para la entrevista una súper invitada. Que en este momento traigo a pantalla. Ella es Carolina Sánchez Fierro, ingeniera civil fundadora de Potencializadora IAM. Apasionada con eh, la construcción de un mañana mejor a través del emprendimiento y los negocios de alto impacto positivo para el mundo. Hoy con Carolina vamos a estar hablando de un tema que a mí en particular me parece súper interesante y es cómo impactar positivamente al mundo a través de los negocios.
1: Así es, Andrés J. Carolina, muchas gracias por estar aquí en este espacio de nuestro videoblog de Gerentes 360. Qué bueno tenerte acá. Una primera pregunta para, para empezar esta, esta charla contigo es ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas a través de los negocios? Bueno, eh, bueno,
2: nuevamente gracias por este espacio y... Básicamente, de cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas a través de un negocio, es independientemente de la industria, del negocio en el que estén, es cómo empezamos a identificar las problemáticas mundiales que existen y cómo podemos empezar a conectar nuestro modelo de negocio para resolver esa problemática. Entonces, siempre me gusta hablar más con ejemplos porque la teoría es una cosa, pero hay que llevarlo realmente a la práctica y que las personas entiendan que esto es una realidad y no es, no es solo un tema de algo ideal. Entonces, por ejemplo, para un caso de, una, de un emprendedor de bicicletas, eh, siempre nos enfocamos de pronto a cómo vender bicicletas. Es el auge de las bicicletas, ¿cierto? Es, en este momento, Colombia y el mundo están en una tendencia muy grande de, de este mundo en, en cuanto al mercado, en cuanto a lo que genera vender una bicicleta, hablando solo del impacto económico. Pero si nosotros nos vamos a decir qué efectos positivos puede tener montar bicicleta para una persona, cómo podemos mejorar la calidad de vida de una persona montando bicicleta, empezamos a identificar, por ejemplo, una problemática que más de 300 millones de personas en el mundo padecen de depresión o de ansiedad. Está comprobado que efectivamente el montar bicicleta previene la ansiedad y también ayuda pues, a solucionar todos los temas de depresión por la conexión con la naturaleza, porque estás haciendo ejercicio, porque empieza a generar un tema de salud mental y salud física en el usuario que monta bicicleta. Como también podemos ver que más de 2.000 millones de personas en el mundo sufren de obesidad. Entonces, ¿cómo esto efectivamente empieza a influir directamente con la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando conectamos un modelo de negocio, no solo a vender una bicicleta porque es tendencia mundial, porque esto me va a generar buenos ingresos, sino lo empezamos a conectar con un propósito de mejorarle la calidad de vida a la persona, es donde empezamos a conectar con realmente decir, oh, este negocio le va a cambiar la vida a una persona. Y es cuando empezamos a, a, a movilizar a toda mi cadena de valor del negocio a mejorar la calidad de vida de las personas, esto por como por dar un ejemplo de, de cómo podemos cambiar y empezamos a generar campañas de publicidad por ejemplo de cuáles son los beneficios para la salud mental y física de una persona que compró una bicicleta y ahí es donde estamos efectivamente generando un, un impacto social y un impacto de mejorar la calidad de, de la vida de una persona, esto por hablar solo de un nicho, de un mercado
0: es, es absolutamente claro ese ejemplo, Carolina. Y, y me gustaría que lo miráramos, bueno, no solo desde el impacto personal, sino a nivel de, del medio ambiente, pues que es un tema que tú sabes que es clave. Este fin de semana es el, el, G, el G20, se va a reunir, ese es uno de los temas que, que hay, y se viene la COP26. Mauricio. El, el, el tema es tan agujero. Entonces, como empresa, incluso, es que como emprendedor, como un pequeño emprendedor, estamos, estamos generando contaminación. Es, es la forma como estamos viviendo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a mitigar ese impacto ambiental negativo a través de, de cualquier negocio, a través de un emprendimiento?
2: Exacto. Entonces, bueno, continuando como con el mismo ejemplo, porque la idea es que no solo generemos solo impacto social, solo mejoremos la calidad de vida de las personas, o solo el impacto económico, sino, por ejemplo, en el mismo caso de las bicicletas, podemos identificar que en el mundo, pues todos sabemos la contaminación que genera el tema de los carros y más o menos pues para ir a cifras exactas son 33 kilotoneladas millones de kilotoneladas que se generan de CO2 por el uso de carros convencionales. Cuando empezamos a promover y a hacer campañas a través de un negocio como de bicicletas a promover la bicicleta, efectivamente esto nos ayuda a disminuir esa contaminación. Hablando de como les, dices, por ejemplo, del sector de la moda la moda es la segunda industria más contaminante de, de, después del de petróleo, entonces en el medio ambiente. Entonces cuando empezamos a, a decir, bueno, tenemos un diseñador, tenemos un emprendedor de ropa, decimos no vayamos a esa moda rápida, vamos, vayamos a una moda lenta donde no genere tanto consumo masivo de ropa o cómo podemos en gener, empezar a, a innovar con un modelo de negocio de ropa para que se genera el tema de alquiler de ropa y dejar ese estigma pues de que no uso ropa de segunda, pero eso es solo acá en Colombia realmente eso, en países americanos, europeos, realmente eso ya es una tendencia también. Entonces, porque nos preocupa mucho el medio ambiente y sabemos que podemos transformar nuestro modelo de negocio desde toda nuestra cadena de valor, cómo estamos produciendo, qué tan responsables estamos siendo con los insumos que utilizamos para nuestro negocio. Entonces, ahí es donde decimos, no es solo cómo generar, como por apariencia realmente un cambio o solo quiero aparentar que nosotros estamos siendo ambientalmente responsables porque sembramos árboles, porque estamos, sí, o sea, como que hay muchas campañas que son solo de fachada y lo que nosotros queremos realmente o lo que yo invito realmente a los empresarios, a los emprendedores, es que lo hagan de corazón y que dentro de su cadena de valor, dentro de su día a día, esto se vuelva algo natural en sus negocios y se vuelva natural conservar el medio ambiente, se vuelva natural mejorar la calidad de vida de las personas y se vuelva natural generar igualdad de condiciones económicas para el resto de, de, de las personas que nos están rodeando. O sea, es, es un pequeño granito de arena que aportamos desde nosotros para las personas que nos rodean. Entonces, básicamente, eh, como para, para cerrar un poquito ese tema del ambiental, es, sabemos que el mundo ambientalmente cada día se nos está acabando y como hace poquito lo decía, creo que fue el príncipe, o sea, ¿qué hacemos invirtiendo millones y millones de, de dólares en, en otros países, en investigar cómo está la vida en otros países y no estamos resolviendo realmente las problemáticas de, de nuestro planeta Tierra? Entonces, creo que es una responsabilidad de absolutamente todos empezar a aportar ese, ese granito de arena.
1: Interesantísimo, Carolina. Y cómo pudiéramos promover la igualdad de oportunidades económicas en el mundo con lo que nos estás comentando.
2: Bueno, precisamente eh, digamos que todo va muy engranado, ¿no? O sea, cómo desde, desde la cadena de valor de mi negocio generó ese impacto ambiental Ese impacto social Y ahora el económico Sabemos que el económico es el, es el tema que efectivamente Moviliza al mundo entero Yo quisiera y yo sueño Con que la gente solo pensando En cómo va a mejorar la calidad de una persona O cómo va a impactar positivamente el medio ambiente Eso nos movilizará realmente Pero pues sabemos que, que, que también tenemos que vivir Tenemos que alimentarnos Tenemos muchos sueños Viajar, lo que sea y realmente ahí es donde está la importancia de la economía y, y ahí es donde está la importancia de no quedarse en unos pocos, sino que realmente haya una igualdad económica, porque sabemos que por ejemplo nosotros eh, en Colombia pues estamos en un país donde la desigualdad económica es gigante, donde la persona pobre realmente si sí es muy pobre y vive en unas condiciones que realmente no, yo creo que nadie desea para nadie. Entonces ahí es donde empezamos a decir ¿Cómo a través de nuestro negocio podemos generar oportunidades de negocio para otra persona? Hay muchos emprendedores que no necesitan millones, millones, muchos millones para empezar su negocio. ¿Cómo podemos empezar a generar un modelo de negocio donde yo pueda básicamente apalancar un emprendedor y ese emprendedor es mejorarle la calidad de vida a todo un núcleo familiar? Entonces, al, como les comentaba hace un ratico, por ejemplo, con un emprendimiento de tecnología, una empresa de tecnología, empezamos a crear unos programas donde efectivamente se generan unos, unos paquetes como unos créditos o unas oportunidades muy buenas para esos emprendedores que quieren empezar pero no tienen con qué hacerlo. Entonces, esta empresa prácticamente es como esa inversionista ángel que va a entrar a apoyar a ese emprendedor con tecnología para decirle, mire, empiece su negocio, yo lo apoyo y efectivamente cómo empezamos a generar eh, ya, digamos, 100, 200 emprendedores que en sí van a ser distribuidores de la misma marca a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, ahí yo empiezo a generar a través de mi negocio oportunidades económicas a personas que no tienen la misma oportunidad que, que todos en este momento. Eso es, digamos, como un un ejemplo de, de cómo empezar a generar esa igualdad económica sin tener que regalar es enseñar a trabajar definitivamente no, no es regalando sino es es que la gente también se gane con, siendo emprendedores o siendo negociantes
0: eh, no definitivamente un tema muy interesante con el cual conecto 100% Carolina y, y te quería preguntar lo, 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 lo siguiente porque a veces esto parece muy grande me, me, me explico eh, como emprendedor, como alguien que, bueno, quiero, sí, poder vivir de esto, quiero salir adelante, o, o como un ejecutivo, como alguien que está subiendo, pero está subiendo la escala corporativa en una empresa pequeña, mediana, grande, pues eh, realmente no importa. Pero esto que ya en sí es bien difícil. ¿cómo puedo dar ese siguiente paso para empezar a abordar los diferentes problemas que a veces son tan complejos que, que, que abordan la, la humanidad? Tú has tratado dos, tres de los grandes problemas, pero son muchísimos. Entonces, ¿cómo yo a través de los negocios, de mi emprendimiento, de mi empresa independiente del tamaño, ¿cómo puedo empezar a abordar y dar mi granito o varios granitos de arena para resolver esos problemas que son tan grandes y tan complejos?
2: Eh, tú dices como cómo empezar cuando están empezando a emprender y cómo en qué pensar en qué emprender o no, ya alguien que ya tiene un negocio.
0: ¿Cómo los abordo? Es que ¿cómo, cómo, cómo, cómo resuelvo las problemáticas mundiales desde, desde mi negocio? Lo que digo es que como un empresario, como un emprendedor a veces ya, es, emprender es tan difícil a veces que digo uh -huh. y también tengo la responsabilidad de hacer algo por el mundo hacia allá como, como el ángulo de mi pregunta.
2: Ok, sí. no, lo, 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 Básicamente yo los, les sugiero ir a, a leer un poco los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta página es solo buscar en Google Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí podemos identificar millones de problemáticas que hay en el mundo y cómo empezamos a identificar con nuestro negocio, si es de alimentos, si es de turismo, si es de, de moda, tecnología, de, de transporte, de, de, de cualquier sector, ahí puedo empezar como a identificar, uff, mire que yo podría empezar a, a generar dentro de mi cadena de valor estos cambios. Yo sé que no es fácil identificarlo y esto precisamente por eso nos lleva como a, a, una, a un diagnóstico o a una metodología que precisamente hacemos con, con los emprendedores o con los, o con los empresarios y es empezar a identificar qué es eso que podemos hacer para, para empezar a impactar a través de mi negocio. O también lo otro, muchas veces que pasa que se genera muy natural y es cómo nace, cómo nace un negocio. Un negocio nace de la, de la pasión de una persona, digamos, para los emprendedores que están como empezando y, y simplemente dicen, no, esto es una pasión que yo la tengo ya. Por ejemplo, para el caso de las bicicletas fue muy particular porque el identificar cómo podía esta empresa empezar a impactar, a mejorar la calidad de vida de las personas, fue en una entrevista escuchando al dueño, al fundador, y él empezó a contar su historia de cómo empezó, y él dice, esto me cambió la vida porque yo antes era obeso, porque esto no sé qué, porque también sufría de esto, y el conectar con la naturaleza, sentir los olores de la naturaleza, y bueno, el escucharlo, Boom. De una vez dijimos, ¡esto es! Y entonces muchas veces los negocios, los emprendedores como tal, nacen de una historia real, de una historia que les pasó. Sí, siempre uno por lo general es que me pasó esto y yo por eso fue que empecé este negocio. Y qué lindo poder conectar esa pasión, ese cambio de vida y poderlo multiplicar a más personas. Entonces, absolutamente todos, 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 todos yo solo te puedo decir que todos tienen cómo impactar los tres. O sea, tanto ambiental, por ejemplo, tú lo que estás haciendo, esto ya está impactando de cierta forma eh, que esto que estamos transmitiendo inspire a otras personas para que cambien el mundo. Entonces, ¿cómo desde lo que tú haces? Dices, yo no voy a compartir cualquier contenido. ¿Cuál es el impacto social que yo voy a generar a mejorar la calidad de vida de las personas a través de lo que hace Gerentes 360? Es efectivamente compartir contenido de valor no cualquier contenido que va a dañar las mentes de los niños, porque todo el mundo tiene acceso ahorita en este momento a internet. Entonces, ¿cómo empiezan ustedes, por ejemplo, desde lo que ustedes están haciendo, a, a tener un propósito y decir, solo vamos a generar un contenido que va a impactar positivamente a las personas que van a escuchar esto? Ahí ya hay una gran responsabilidad.
1: INTERESANTísimo, Carolina. Eh... Estoy seguro pues que estos temas tienen una trascendencia, estoy seguro que poco a poco los grandes, los emprendedores, los que están empezando a hacer empresa, pues te, te, tendrán en un momento dado que evaluar esta, esta, este tema que hemos tratado hoy en este espacio. Mira, y ya para finalizar, ¿dónde te pueden seguir o contactar las personas que quieran conocer acerca de, de este tema?
2: Bueno, pues yo estoy en redes sociales, como tengo, bueno, F.Pian en Instagram, que es Fundación Pian. Eh, Pian, como les decía, eh, bueno, acá está escrito en la pantalla, es pensando y actuando por un mañana mejor. Entonces es P-I-A-M-M. -M. Estoy como Carolina Pian, estoy como e que es potencializadora Pian. En LinkedIn estoy como Carolina Sánchez Fierro y en Facebook como Carolina Sánchez Fierro. Y yo más que digamos que un negocio como tal, también soy feliz transmitiéndole y, y poder ayudarle a las personas a encontrar el cómo cambiar la vida, el cómo impactar positivamente al mundo. Eh, con total gusto lo hago porque realmente eso es lo que finalmente me quiero llevar después de ya no estar en esta tierra poder haber aportado un granito de arena o como lo dice la madre Teresa de calcuta realmente el océano está hecho de millones de gotas de agua y solo pido que seamos una gotica de agua en el mundo para, para que podamos transformar y, y cambiar ese mundo que, que siempre soñamos ver, pero siempre creemos que es como otros no pero no nos, no nos ponemos la camiseta nosotros, entonces sí es invitar a los gerentes que gracias a Dios en este momento ya las personas, los líderes están siendo muchísimo más responsables de, mucho más conscientes de lo que es la responsabilidad de un líder y es el que tiene que inspirar realmente a todo ese equipo a toda su cadena de valor para generar ese cambio y que realmente lo conecten con un propósito y no solo con números financieros sino cuál es el impacto que vamos a generar y, y qué es eso que quieren, que, qué es, cuál es esa historia que quieren que cuenten esos empleados que ya se van o esos niños que los están viendo o sea, ¿qué es eso que quieren que cuenten y cuál es ese impacto real que quieren dejar en este mundo? O sea, realmente es eso, los, los invito a que realmente nos ayuden a construir soy ingeniera civil, pero dejé ingeniería civil hace unos años precisamente porque me enfoqué y dije, no voy a construir vías, sino voy a construir vidas para realmente generar un cambio en este mundo y pues ahí es donde me empezó a dar un poco la vuelta toda mi vida y, y enfocarme más en, en emprendimiento y de cómo a través del emprendimiento y los negocios pues generar un cambio positivo en el mundo y es posible y los, los impactos y los digamos que los, los beneficios para una empresa eh, tanto internamente como externamente son invaluables o sea para mí es la mejor campaña de marketing que pueden hacer las empresas es conectar con un propósito porque no estás vendiendo solo por tener un producto barato caro lo que sea si no estás vendiendo realmente al corazón del consumidor entonces Totalmente. yo siempre les digo es, es una campaña de marketing muy buena
0: gracias, no pues Carolina un tema muy, muy interesante sé que solo vimos la superficie te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, por acompañarnos el día de hoy te deseamos una excelente semana y bueno nuevamente, que en eh, futuro nos vuelvas a acompañar aquí en Gerentes 360 que estés muy bien
2: vale. Chao, Igualmente, chao. Gracias, chao.
0: Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Felipe, otra semana bastante movida la que nos espera. Entonces rápidamente miremos qué es lo que va a ser noticia en los próximos días.
1: Así es, Andrés J. El martes eh, se conocerá el índice de confianza de los consumidores en los Estados Unidos. El
0: miércoles los bancos de Canadá y el de Japón informarán decisiones sobre tasas de interés.
1: Y el jueves se conocerá el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos.
0: El jueves también se conocerán decisiones sobre tasas de intereses del Banco Central Europeo.
1: También el jueves eh, se conocerán las cifras de solicitudes de desempleo de los Estados Unidos.
0: El viernes se reúnen los ministros de Finanzas y Salud del G20. Y el domingo, eh, perdón, el sábado y el domingo será, ahora sí, la reunión de los líderes del G20.
1: Esta semana también se conocerán resultados trimestrales de Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google.
0: Hoy es el Día Internacional de los Artistas. El miércoles es el Día de los Gatos Negros. Perdón, el miércoles. El miércoles es el Día de los Gatos Negros. Y el viernes, el de los gatos. El viernes también es el Día de Internet. Y el domingo, un día anticipado por muchos, es el Halloween o el Día de las Brujas. Y el Día de la Magia. Y el próximo lunes es el Día de los Escritores.
1: Hoy es el Día Mundial de la Pasta, el domingo es el Día de la Manzana Caramelizada y el próximo lunes es el Día Mundial de los Veganos.
0: Y solo por si acaso, porque no lo, no lo incluí, se me pasó a incluirlo, el próximo lunes es festivo en Colombia, festivo feriado, se pues había hecho ahí como unas seguidillas de festivos, entonces ese día no vamos a tener episodio, lo pasamos para el martes. Y nuevamente, mucho para dónde escoger, para los fanáticos, bueno, para la pasta. Hoy me la apunto, yo me le apunto hoy al Día de la Pasta.
1: Yo también estoy de acuerdo contigo con el día de la pasta. Así es. Bueno,
0: no tenemos video de nuestro siguiente invitado, pero como ya decíamos, el próximo martes 2 de noviembre, ¡ya, ah, wow!, noviembre, eh, vamos a tener un gran invitado, nuevamente un gran programa. Entonces, Felipe, por favor, agéntate martes 8 de la mañana y como siempre empezamos unos 10 a 15 minutos antes con la previa
1: con el detrás de cámara así es ahí estamos bloqueada la agenda sí señor
0: bueno Felipe y ahora sí para empezar a dar el cierre formal de este episodio de Gerentes 360 eh, te recordamos que en las notas del episodio vas a vas a poder ver la información de nuestros auspiciadores los links y esperamos que los visites esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360. Creo que algo, algo pasó con, eh, con Felipe. Entonces también te invitamos eh, a que ingreses a nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizada la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360... En www.gerentes360.com vas a encontrar el video editado y mejorado.
1: Además, en un par de horas en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast incluyendo los de Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Radio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y en esos mismos directorios de podcast encontrarás de lunes a sábado en horas de la mañana un nuevo episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360, con las principales noticias del día, del mundo de los negocios, de las inversiones, del deporte, del entretenimiento y más. Te invitamos a que lo escuches para iniciar muy bien informado, muy bien informada
1: tu día. Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. O si
0: lo prefieres, nos puedes escribir al correo electrónico hola gerentes360.com
1: Y a mí me puedes escribir al correo electrónico felipe arroba gerentes360.com
0: Por mi lado, te invito a que conectemos en redes sociales. También encuentras Facebook, Twitter, LinkedIn, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. No me había olvidado Instagram. Me encuentras como Andrés J. Gómez. Andrés, la letra J. Gómez, todo pegado y sin tilde. Y por si acaso, S. Gómez es con Z. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo martes 2 de noviembre de 2021, ya que el lunes es festivo o feriado en Colombia. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com, en nuestra página de Facebook, facebook.com, barra lateralgerentes360 o en Twitch, twitch.tv, barra gerentes 360 Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!